0: como lidar com as emoções. Capítulo 5 Lidando com a depressão Doenças como resultado da depressão A mente é satisfeita, o espírito alegre, é saúde para o corpo e força para o coração. Nada é tão eficaz para causar doença como a depressão, a melancolia e a tristeza. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Remover a depressão apressa a à recuperação. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar esperançoso. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, 18 Consequência de uma dignidade férrea Alguns mantêm uma fria, indiferente reserva, uma dignidade férrea que repele os que são trazidos para o círculo de sua influência. Esse espírito é contagioso, cria uma atmosfera que é destruidora dos bons impulsos e boas resoluções, sufoca a corrente natural de simpatia humana, a cordialidade e o amor e sob sua influência as pessoas se tornam constrangidas, e seus atributos sociais e generosos são destruídos por falta de exercício. Não só é afetada a saúde espiritual, mas a saúde física sofre por essa depressão antinatural. A tristeza e frieza dessa atmosfera antissocial são refletidas no semblante. O rosto dos que são bondosos e compassivos brilhará com o resplendor da verdadeira bondade, ao passo que os que não acalentam pensamentos bondosos e motivos altruístas expressam no rosto os sentimentos abrigados no coração. Em aposentos pouco ventilados Os efeitos produzidos pelo permanecer em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes. O organismo torna-se fraco e doentio, a circulação diminui, o sangue corre lentamente através do organismo, porque não é purificado e vitalizado pelo puro, revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo fica debilitado e febres e outras doenças agudas podem aparecer. Insuficiente oxigênio Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação, diminui-se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa que está sendo realizada. Nessa postura, é impossível respirar profundamente. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venenosa que deveria ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos. E o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida. É retardada a digestão, o coração fica deprimido, o cérebro nublado. Confusos os pensamentos baixam sombras sobre o espírito, todo o organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente suscetível à doença. Boa respiração acalma os nervos. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro que enche os pulmões de oxigênio purifica o sangue. Isso comunica ao sangue uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite, melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Edema e doença do coração. A doença tem me afligido pesadamente. Faz anos me atacam o edema e doença do coração com a tendência de deprimir o humor e abater minha fé e ânimo. Energia emprestada Pela intemperança iniciada em casa, primeiramente se enfraquecem os órgãos digestivos, e logo o alimento comum não satisfaz o apetite. Estabelecem-se condições insalubres e há um desejo veemente de mais alimento estimulante. O chá e o café produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos, é irritado o sistema nervoso. E em muitos casos, num momento, o intelecto parece revigorado e a imaginação mais vivida. Visto esses estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente deles necessitam. Mas sempre há uma reação. O sistema nervoso tomou energia emprestada dos recursos futuros para uso presente. E toda essa revigoração temporária é seguida de correspondente depressão. O alívio repentino obtido através do chá e do café é evidência de que o que parece energia não passa de excitação nervosa e, consequentemente, tem de ser prejudicial ao organismo. Frieza no casamento Quando você se casou, sua esposa o amava. Ela era extremamente sensível. Todavia, com o esforço de sua parte e fortaleza da parte dela, a saúde dela não precisava ter sido o que é. Mas sua austera frieza fez de você um iceberg, enregelando o conduto de amor e afeição. Suas censuras e críticas têm sido qual desoladora saraivada a uma planta delicada. Tem gelado e quase destruído a vida da planta. Seu amor ao mundo está corroendo os bons traços de seu caráter. Sua esposa é de disposição diferente e mais generosa. Mas quando ela, mesmo em questões de pouca importância, tem dado expressão aos seus instintos generosos, você tem se sentido inferior em seus sentimentos e a tem censurado. Você condescende com um espírito estreito e murmurador faz a esposa sentir que é um peso, um fardo e que não tem direito de praticar sua generosidade às expensas do marido. Todas essas coisas são de natureza tão desanimadora que ela se sente sem esperança e indefesa e não tem a robustez necessária para suportar a carga e se abate à força da rajada. A enfermidade dela é de origem nervosa. Se fosse agradável sua vida conjugal, ela possuiria bom grau de saúde. Mas através de toda a sua vida conjugal, o demônio tem sido hóspede de sua família, para alegrar-se com a sua miséria. Resultado de excesso sexual Muitíssimas famílias estão vivendo no mais infeliz estado, por permitir o marido e pai que as paixões sensuais de sua natureza predominem sobre o intelectual e a moral. O resultado é a sensação frequente de cansaço e depressão, mas a causa raramente é atribuída à consequência de seu impróprio modo de proceder. Achamos-nos sob solene obrigação diante de Deus quanto a guardar puro o espírito e o corpo saudável, a fim de podermos ser um benefício à humanidade, rendendo a Deus um serviço perfeito. O apóstolo pronuncia estas palavras de advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer sem suas concupiscências. Romanos 6, verso 12 Ele nos anima a avançar, dizendo que todo aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios 9, 25 Exorta todos que se dizem cristãos a apresentarem seu corpo como em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1 Diz ainda Subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27 Após o sucesso, uma depressão temporária. Uma reação como a que frequentemente segue elevada fé ou algum glorioso sucesso tomou conta de Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão se apoderou dele. Depois de ter sido exaltado ao topo do pisga, jazia no vale. Enquanto sob a inspiração do Onipotente, ele tinha resistido à mais severa prova de fé. Mas nesse tempo de desânimo, com a ameaça de Jezabel suando-lhe aos ouvidos, e Satanás aparentemente prevalecendo mediante a trama dessa ímpia mulher, Elias perdeu sua firmeza em Deus. Havia sido exaltado acima da medida e a reação foi tremenda. Controle de uma mente deprimida A mãe pode e deve fazer muito no sentido de controlar os nervos e o espírito quando deprimida. Mesmo quando doente, ela pode uma vez que se eduque ser amável e alegre e pode suportar mais ruído do que pensar outrora ser possível. Ela não deve fazer os filhos sofrerem as enfermidades dela e nublar-lhes a terra e sensivelmente com suas depressões de espírito, fazendo-os achar que a casa é um túmulo e o quarto da mãe o lugar mais triste do mundo. A mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade demonstrar-se-á em muitos casos poderoso calmante para os nervos. Dois extremos Aqueles que não consideram que é um dever religioso educar a mente a demorar-se em assuntos cativantes, normalmente serão encontrados em um dos dois extremos. Estarão cheios de alegria em virtude de um círculo de prazeres estimulantes, condescendendo em conversação frívola, rindo e gracejando, ou estarão deprimidos, tendo grandes aflições e conflitos mentais que eles acham que poucos já experimentaram ou podem entender. Essas pessoas podem professar o cristianismo, mas enganam seu próprio coração. O poder da página impressa Meu esposo trabalhou incansavelmente para elevar o interesse nas publicações ao seu presente estado de prosperidade. Percebo que ele tivera mais simpatia e amor dos irmãos do que pensava ter. Eles ansiosamente examinam o periódico para ver se há algo de sua pena. Se há um tom de ânimo em seus escritos, se ele fala com entusiasmo, sentem o coração aliviado, e alguns até choram com ternos sentimentos de alegria. Mas se expressa palavras de tristeza e sombras, o semblante dos irmãos e irmãs torna-se triste ao lerem. O espírito que caracteriza seus escritos se reflete neles. Pessoa desanimada é uma carga para si mesma. Foi-me apresentado o fato de que em sua classe de estudantes médico-missionários acham-se alguns cuja primeira obra deveria ser conhecer-se a si mesmos, calcular o custo e saber ao começar a construir se serão capazes de terminar. Não seja Deus desonrado quebrantando o homem no processo de educá-lo, pois um homem quebrantado, desanimado, é um peso para si mesmo. É contrário à luz que Deus proporcionou, além de violar as leis da natureza, pensar que em qualquer obra que a pessoa queira realizar, Deus assustará enquanto empilha sobre si estudos e assuntos de pesquisa os quais põem em perigo a saúde e a vida. A natureza não admite imposições. Ela não perdoa os prejuízos causados ao nosso delicado e maravilhoso organismo. FALTA DE ESPERANÇA uma criança frequentemente censurada por alguma falta especial vem a considerar aquela falta como uma peculiaridade sua ou alguma coisa contra que seria vão esforçar-se. Assim se cria o desânimo e a falta de esperança, muitas vezes oculto sob a aparência de indiferença ou bravata. Vitória exige esforço. Vocês podem ser uma família feliz se fizerem o que Deus lhes deu para fazer, incumbindo-se disso como dever. Mas o Senhor não fará por vocês aquilo de que os encarregou. O irmão C merece compaixão. Ele se sente infeliz há tanto tempo que a vida se lhe tornou um fardo. Não precisava ser assim. Sua imaginação é doentia. E ele tem conservado os olhos no quadro sombrio durante tanto tempo que quando se depara com adversidade ou decepção, imagina que tudo vai desmoronar, que virá a sofrer necessidade, que tudo é contra ele, que tem uma vida mais difícil do que qualquer outro e assim se lhe toma miserável a vida. Quanto mais pensa assim, tanto mais miserável ele torna a própria vida e a de todos os que o cercam. Ele não tem razão para sentir-se assim. É tudo obra de Satanás. Não deve permitir que o inimigo assim lhe controle a mente. Deve volver se do quadro sombrio e escuro para o do amoroso Salvador, a glória do céu e a rica herança preparada para todos os que são humildes e obedientes e que possuem coração agradecido e permanente fé nas promessas de Deus. Isso lhe custará esforço, luta, mas precisa ser feito. Sua presente felicidade sua futura e eterna felicidade dependem de você fixar a mente em coisas aprazíveis, desviando os olhos do quadro escuro que é imaginário, para os benefícios que Deus espalhou em seu caminho e para além disso, para o invisível e eterno. Pressentimentos sombrios Sua vida é agora infeliz, tomada de maus pressentimentos, Quadros sombrios surgem à sua frente envolvendo uma escura incredulidade. Falando do lado da incredulidade, você se torna cada vez mais sombrio, tem satisfação em demorar sobre temas desagradáveis. Se outros tentam falar esperançosamente, você esmaga neles todo o sentimento esperançoso, falando tanto mais resoluta e severamente. Suas provas e aflições conservam sempre perante sua esposa o angustiante pensamento de que a considera uma carga, por causa da enfermidade dela. Se ama as trevas e o desespero, fala deles, demora o pensamento neles e angustia o coração, conjurando na imaginação tudo o que você possa para levá-lo a murmurar contra a família e contra Deus e tornar o próprio coração qual o campo pelo qual passou o fogo, destruindo toda a vegetação, deixando o solo seco, enegrecido e calcinado. VENCENDO A INSTABILIDADE Você pertence a uma família que tem mente não muito equilibrada, mas sim sombria e deprimida, afetada pelo ambiente e suscetível a influências. A menos que cultive disposição mental alegre, feliz e agradecida, Satanás afinal levará cativo de acordo com a vontade dele. Você pode ser um auxílio e uma força para a igreja onde reside, se obedecer às instruções do Senhor e não se deixar dirigir pelo sentimento, mas for controlado pelo princípio. Nunca permita que uma censura lhe escape dos lábios, pois é qual desoladora saraivada aos que o cercam. Caiam de seus lábios palavras alegres, ternas e amoráveis. Não escravo da depressão. Lembre-se de que, em sua vida, a religião não deve ser uma simples influência entre outras. Deve ser a influência dominadora sobre todas as outras. Seja estritamente temperante, resista a toda tentação. Não faça concessão ao astuto inimigo. Não dê ouvido às sugestões que ele põe nos lábios de homens e mulheres. Você tem uma vitória a alcançar. Tem nobreza de caráter para conseguir, mas isso não se consegue enquanto estiver deprimido e desanimado pelo fracasso. Quebre os laços com que Satanás o tem prendido. Não há necessidade de ser escravo dele. Vós sereis meus amigos, disse Cristo, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, verso 14 Remédio sugerido a um pastor você deve trabalhar com cautela e observar períodos de descanso. Assim procedendo, reterá seu vigor físico e mental e tornará seu trabalho muito mais produtivo. Irmão F, você é um homem nervoso e age muito por impulso. A depressão mental influencia muito em seu trabalho. Certas ocasiões você deseja liberdade e pensa que é porque outros estejam em trevas ou em erro, ou que existe algo que não sabe bem o que é e faz uma campanha em algum lugar e contra alguém. Isso pode lhe causar grande mal. Se quando nesse estado de desassossego e nervosismo você aquietasse e repousasse calmamente esperando em Deus e indagasse se o mal não está em você mesmo, deixaria de ferir o próprio coração e a preciosa causa de Deus. Demorando-se no desagradável Vendo a iniquidade ao nosso redor, nos alegramos pelo fato de Cristo ser o nosso Salvador, e nós, os seus filhos. Deveríamos então contemplar a iniquidade, demorando-nos no lado escuro? Se não podemos acabar com ela, pelo menos falemos de algo que seja mais elevado, melhor e mais nobre. Ora, podemos ir a um porão e ficar ali olhando para os cantos escuros, falando das trevas, dizendo, Oh, que está tão escuro! E continuar com esse tipo de pensamento. Mas tornará isso um ambiente mais claro? É certo que não. Então, que faremos? Vamos para fora, nos afastamos do escuro e subimos ao cenáculo, onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. O nosso corpo é composto do alimento que assimila. Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fizermos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos esperança alguma. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu. Diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Cristo se compadece. Minha querida e idosa irmã, Estou muito triste porque você está doente e sofrendo. Mas apegue-se àquele a quem você tem amado e servido nestes muitos anos. Ele deu ao mundo sua própria vida e ama todos os que nele confiam. Ele se compadece dos que sofrem sob a depressão. Ele percebe cada momento de angústia que seus amados sentem. Simplesmente descanse em seus braços e saiba que Ele é o seu Salvador, o melhor dos seus amigos e que Ele jamais a deixará ou a abandonará. Ele tem sido o motivo da sua confiança há muitos anos, e você deve se apegar a essa esperança. Você irá ressuscitar com outros fiéis que creram nele, para louvá-lo com voz de triunfo. Tudo o que se espera de você é que descanse em seu amor. Não fique triste. Jesus a ama e agora que está fraca e em sofrimento, Ele a sustém em seus braços tal qual um amoroso pai segura uma criancinha. confia naquele em quem você tem crido. Por acaso Ele não amou e cuidou de você através de toda a sua vida? Simplesmente descanse agora nas preciosas promessas que lhe foram oferecidas. Não ceder à depressão. Na calada da noite, estava eu conversando com você. Dizia-lhe, estou feliz por saber que esteja em tão boa localização e perto do sanatório. Não ceda à depressão, mas deixe que a confortadora influência do Espírito Santo seja bem-vinda em seu coração para lhe dar conforto e paz. Minha irmã, se quiser obter preciosas vitórias, encare a luz que procede do sol da justiça. Fale em esperança e fé e ações de graças a Deus. Seja animada, esperançosa em Cristo. Aprenda a louvá-lo. Esse é o grande remédio para as doenças da mente e do corpo. Atmosfera de depressão Se os pastores pelos quais Deus está atuando vierem à Assembleia com os nervos abatidos, com a depressão aumentando, eu afirmo que eles têm ao redor de si uma atmosfera semelhante a um grosso lençol de névoa a envolver um céu claro. Precisamos nutrir fé. Que os lábios pronunciem. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versos 46 e 47 temos de revelar o senso de um Salvador presente, uma firme confiança de que Jesus está ao leme e que Ele quer ver o nobre barco seguro no porto. Temos de saber que é impossível salvar-nos a nós mesmos ou a quem quer que seja. Não temos poder para prover salvação aos que perecem. Jesus, nosso Redentor, é o Salvador. Somos apenas seus instrumentos, dependentes em todos os momentos, de Deus. Cumpre-nos engrandecer o seu poder perante seu povo escolhido e perante o mundo pela grande salvação que, mediante seu sacrifício expiatório e seu sangue, Ele nos conferiu. Não ficarei deprimida. Às vezes fico muito perplexa, sem saber o que fazer, mas não hei de ficar deprimida. Estou resolvida a pôr em minha vida toda a influência benéfica que me seja possível. Tenho muito motivo para estar com o coração triste, mas procuro não falar desanimadoramente porque alguém que ouça minhas palavras pode ficar com o coração entristecido e não devo fazer coisa alguma que aumente a tristeza de uma pessoa. Atravessar as trevas Se eu olhasse as negras nuvens, as perturbações e perplexidades que aparecem em meu trabalho, eu não teria tempo para fazer qualquer outra coisa. Sei, porém, que há luz e glória para além das nuvens. Pela fé atravessa as trevas, rumo à glória. Certas ocasiões sou chamado a passar por dificuldades financeiras, mas não me preocupo quanto ao dinheiro. Deus cuida de meus negócios. Faço o possível e se o Senhor vê que me é bom ter dinheiro, Ele me envia. FÉ UMA NECESSIDADE quando cerca de três anos atrás visitei o Paradise Valley Sanitarium, falei aos obreiros quase todas as manhãs às cinco horas e em hora mais tardia aos pacientes. Havia entre estes um homem que parecia sempre deprimido. Eu soube que ele cria teoricamente nas doutrinas bíblicas, mas não conseguia exercer a fé de que necessitava para apropriar-se das promessas de Deus. Manhã após manhã, falei aos pacientes acerca da fé, e instei com eles para que crescem nas palavras de Deus. Entretanto, esse pobre homem parecia incapaz de admitir que possuía fé. Falei com ele a sós. Apresentei-lhe a verdade de todos os modos possíveis e então lhe perguntei se não cria que Cristo era seu Salvador pessoal e que o haveria de ajudar. Nosso Salvador disse a todos os cansados e oprimidos, Tomai sobre vós o meu jugo. Não use um jugo de sua própria invenção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Mateus 11:29. 29 Chegou afinal o tempo em que eu deveria ir embora. Eu lhe disse, agora, meu amigo, pode dizer-me que aprendeu a confiar no Salvador que tanto se empenhou em satisfazer a necessidade de seu coração? Você quer confiar nele? Pode dizer-me antes de eu partir que recebeu fé para crer em Deus? Ele olhou para cima e disse, Sim, eu creio. Eu tenho fé. Graças a Deus, respondi. Senti que embora houvesse outros ouvintes a assistir às minhas palestras na sala, nesse caso eu fora amplamente recompensada por todos os meus esforços. Brincando nas mãos de Satanás. Não vá a outros com suas provas e tentações. Deus, tão somente, pode lhe ajudar. Se cumprir as condições das promessas de Deus, elas também serão cumpridas. Se sua mente está firme em Deus, não passará de um estado de êxtase para o vale do desânimo ao sobrevirem provas e tentações. Você não falará a outros acerca de sombras e dúvidas. Não dirá, não entendo disso ou daquilo. Não me sinto feliz. Não estou certo de que tenhamos a verdade. Não faça isso, pois você possui uma âncora firme e segura para a alma. Quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria, pois agrada de saber que colocou mais uma pessoa em sua escravidão. Satanás não pode ler nossos pensamentos mas pode ver nossos atos, ouvir nossas palavras e, graças ao seu longo conhecimento da família humana, ele pode adaptar suas tentações de modo a prevalecer-se de nossos pontos fracos de caráter. E quantas vezes lhe permitimos penetrar no segredo de como pode alcançar vitória sobre nós? Oh, se controlássemos melhor nossas palavras e ações! Como nos tornaríamos fortes se nossas palavras fossem de tal espécie que não nos tivéssemos que envergonhar ao defrontar com o registro delas no dia do juízo? No dia de Deus, quão diferentes elas se mostrarão do que pareciam quando as pronunciamos. Jesus compreende os sentimentos. A fé e a esperança vacilaram nas finais agonias de Cristo porque Deus removera a certeza que até então concedera a seu amado Filho de sua aprovação e aceitação. O Redentor do Mundo apoiou-se nas provas que até aí o haviam fortalecido, a saber que o Pai aceitava seus esforços e estava satisfeito com sua obra. Na agonia da morte, ao depor ele a preciosa vida, teve de confiar unicamente pela fé naquele a quem obedecer sempre fora sua alegria. Não o animaram claros, luminosos raios de esperança à direita ou à esquerda. Tudo se achava envolto em opressiva escuridão. Em meio às pavorosas trevas partilhadas pela compassiva natureza, o Redentor tomou a misteriosa taça até o fim. Sendo-lhe negadas a esperança e a confiança no triunfo que o futuro lhe reservava, clamou ele com grande voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46 Ele estava familiarizado com o caráter do Pai, sua justiça, misericórdia e grande amor, e submisso se deixou cair em suas mãos. Em meio às convulsões da natureza, os atônitos espectadores ouvem as últimas palavras do homem do Calvário. Deus não mudou. Não é de desprezar o sentimento de segurança. Devemos dar graças a Deus por Ele. Quando, porém, nossos sentimentos se deprimirem, não pensemos que Deus mudou. Vamos louvá-lo da mesma maneira porque confiamos em sua palavra e não em nossos sentimentos. Fizemos o conserto de andar pela fé, não de ser regidos pelos sentimentos, os quais variam com as circunstâncias. Nenhuma disposição de falar em dúvidas. Por meio dos méritos de Cristo, de sua justiça, que pela fé nos é imputada, cumpre-nos atingir a perfeição do caráter cristão. Nossa obra diária e de cada momento é exposta nas palavras do apóstolo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Enquanto assim fazemos, nossa mente se torna mais clara e nossa fé mais forte, e nossa esperança é confirmada. Ficamos tão absorvidos com a visão de sua pureza e amabilidade e pelo sacrifício que ele fez para nos pôr em harmonia com Deus que não temos disposição para falar de dúvidas e desânimo. O verdadeiro cristão e a depressão O verdadeiro cristão não permite que consideração alguma terrena se interponha entre sua vida e Deus. Os mandamentos de Deus exercem uma saudável influência sobre suas afeições e atos. Se cada um dos que buscam o reino de Deus e sua justiça estivesse sempre pronto para fazer as obras de Cristo, quanto mais fácil seria o caminho para o céu. As bênçãos de Deus fluiriam e os louvores ao Senhor estariam continuamente em nossos lábios. Serviríamos então ao Senhor por princípio. Nossos sentimentos poderiam nem sempre ser de natureza alegre. As nuvens por vezes ensombrariam o horizonte de nossa vida, mas a esperança do cristão não repousa sobre a base arenosa dos sentimentos. Os que agem movidos por princípios contemplarão a glória de Deus para além das sombras e descansarão na segura palavra da promessa. Não se deixarão deter de honrar a Deus por mais escura que a estrada possa parecer. A adversidade e as tribulações tão somente lhes oferecerão oportunidade para mostrar a sinceridade de sua fé e amor. Quando a depressão nos envolve, isso não é evidência de que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8 Estamos seguros do favor de Deus quando somos sensíveis aos raios do sol da justiça. Mas se nuvens pairarem sobre nós, não nos devemos sentir abandonados. Nossa fé tende a atravessar as sombras, os olhos devem ser simples e todo o corpo estará pleno de luz. As riquezas das graças de Cristo têm de ser conservadas na mente. Entesouremos as lições que seu amor oferece. Seja nossa fé semelhante à de Jó, para que possamos declarar, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15 Apeguemos às promessas de nosso Pai Celestial. E lembremos-nos de seu antigo trato conosco e com seus servos, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28